0: 三五第十五章：关心照顾者，照顾者需要做什么？照顾别人的收获和挑战，经济账如何休息？在全国各地有很多像你一样的照顾者，他们会在下班后开车去医院取药，他们会利用午休时间看望某人并为其做饭，他们宁可错过与朋友的约会，也要确保某人在上床睡觉之前一切安全，他们时常要往医院跑。作为一名照顾者。你可能会忘记自己还有背痛的毛病，或者忘记自己已经足足一年都没有锻炼或理发。照顾亲友会给你带来快乐和满足，但也意味着牺牲与付出。你的情绪和能量水平可能会不停波动。每当你以为进入了稳定的生活状态时，就可能会出现新的状况。因此，尽管本书的其余部分内容提到的你都直接指的是患者，但在本章中。当我们提到你时，指的是家人、朋友、邻居、教友以及其他任何勇于担起他人需求的人。照顾者需要做什么？就待在那里。过了某个时间点以后，斯坦利·伯杰就好像进入了一个非常缓慢而安静的世界。哪怕是转头看向我这样简单的动作，他都要花上很长时间。我们就好像被冻结在了时间里。医生说，他现在需要平静的生活，不能有剧烈刺激。因为我不是一个特别安静或慢性子的人，所以要成为一个好的照顾者，就意味着我必须调整自己的节奏，与他同步。每次吃饭都得把一根吸管放在他嘴边，保持整整一分钟，这样他就可以吸几口，然后一次次重复，直到他喝掉碗里二三厘米高的流食。每次陪伴就是开着电视，然后静静的并排靠在他的床头，或者一起坐在沙发上看着我的孩子们在他的客厅里玩耍。虽然听起来好像很轻松，但对我来说很痛苦。我有脏衣服要洗，有东西要买，还有堆满水槽的餐具要清理。饥饿的孩子们就好像举着一块抗议牌，上面写着：“不要只是坐在那里，做点什么。”然而，作为照顾者，你又必须把这句话颠倒过来：什么都不要做，就坐在那里。我把所有的注意力都集中在我和父亲之间的狭小空间，才终于能做到这一点。此时，我的内心是如此的充实，以致我感觉胸膛都在发热。用闲聊来活跃氛围已经没有任何意义了，而我也再没有那种迫不及待的想要向他报告最近的成就。得到他认可的心情了，他也不需要听这些了。毕竟他头脑里的语言处理器已经遭到严重损坏，无法真正理解我在说什么了。他现在只需要有人握住他的手，别让他一个人陷入遗忘的深渊就行。与现实决斗，我们很想在这里先列出关于照顾工作好的一面，然后再是坏的一面。但真实情况没有这么简单分明，大部分时间照顾工作都是好坏兼有，而且非常乏味。每当你精疲力尽、找不到意义时，爱似乎都是最好的方向舵。坦必洛克说：“学会尊重人类与生俱来的脆弱性，并在此基础上理解别人，是我一直牢记在心的话。这也让我最终变得更坚强。”她照顾了丈夫十年。直到他死于平滑肌肉瘤。他说：“你以为照顾只是单方面付出，但其实你也有同等的收获。无论是患者对你的爱，还是别人伸出的援助之手。承担护理工作可能会缩小你在日常生活中的视野，但同时也会提升你的眼界。你可能会发现有太多事情不必再担心，比如办公室里的勾心斗角、晚间新闻、交通状况等。”现在更有可能打动你的反而是沉默、沉鸟以及善意的举动。你是照顾者，你在别人需要时挺身而出，你与患者一起面对现实，你不断挑战极限。而在此过程中，也许你对自己也有了新的认识。与此同时，患者还是你害羞的父亲，而你要为他更换导尿袋。你的日常工作涉及血肉、尿液、粪便和痰液。有时这和照顾新生儿没什么不同，只是没有那么可爱罢了。在涉及相处多年的亲密关系时，照顾工作会变得比你想象的更加复杂和难受。真知道事实确实如此，他说：“我经常感觉自己好像七十多岁了，但其实我没有那么老。我丈夫的周围都是一群爷爷奶奶辈的人，他们的情况都差不多。”而且我还要照顾我的孩子，有时我会出去吃饭、参加聚会，还会叫朋友过来吃午饭。只有在这种时候，我才会想，哦，这才是我这个年纪的人该做的事。所以有时候我觉得我真的不理解我在做什么。我会对自己说，这简直就是地狱。患者在公共场合突然情绪失控或不停呕吐，会非常考验你的耐心和自尊心。当你和被照顾的患者一起出门时，遇到类似突发事件的情况并不少见。但无论有没有这样的情况，出门还是很有必要的。这就是现实生活，而且向大众揭示现实生活脆弱的一面也是一件好事。更重要的是，你的亲人能够换换环境，享受外界的空气、阳光和社交，不管是对于患者还是对于你自己都有好处。准备应对意外情况，在制定照护计划时，你必须为无法预料的事情做好准备。如果你不是先准备好主动应变，就会被动应变。这种准备包括两个部分，第一部分是为你现在无法预料的事情保留一些灵活应变的空间。对照顾者来说，比较现实的代办事项清单可能是：购买日杂、打电话需要、送患者去做物理治疗。以及处理无法预见的情况，这种情况可能意味着你整个早上都要和保险公司通电话，而不是去超市。第二部分是解决可以预见的问题。你无法控制的事情太多了，但是今天未必会发生意外情况。哪怕意外情况确实发生了，你也还是要重新推进计划好的事情。不过，像是用餐前后保持患者衣物干净这种小事，不是必须完成的，谁会在意呢？你要做的是在遇到意外情况以后及时恢复过来，而不是一定要加倍努力，把每件事都做到最好。任务清单：做饭、跑腿、整理药物，这些是听起来没什么特别的，对吧？然而，除了这些任务。你可能还要做一些从未想过会为另一个成年人做的事情。以下是一些可能会进入任务清单的事项：更换弄脏的尿布、床单和衣服；帮助患者上下床；帮助患者洗澡、穿衣；包扎伤口和给药；预约医生，送患者去看病；看病时辅助记录医嘱；跟踪用药情况，及时补充药物和日用品。及时发现和解决问题，耐心聆听，不做评判。当恐惧、悲伤或焦虑等情绪爆发时，保持稳定。分享开心和惊喜或成功的事情。统筹组织其他帮助者、照顾者的挑战与收获、职业危害。长期的照顾工作确实会对照顾者的健康产生影响。照顾者应帮助患者上厕所。或上下床而腰痛或受伤的情况非常常见的，照顾者经常忘记自身也需要做检查、服药、锻炼或规律饮食。他们患抑郁、焦虑和压力的风险都会升高，而且这种风险在亲人离世后还会持续很久。一天只有二十四小时，还没有多少时间属于你自己。作为照顾者，你很有可能必须辞职。而且开销也会变多，这种情况又反过来让你更难继续承担照顾者的责任，就像是祸不单行一样，你付出的更多，得到的却更少了。下面是一些残酷的统计数字：照顾者每年平均损失其收入的百分之三十三，照顾者需要自掏腰包支付许多费用，平均每年超过十零零零美元。有 11% 的照顾者必须辞掉工作，以便全天候照顾患病的亲人。如果因照顾亲人而离职，照顾者一生中平均损失的工资、养老金和社会保障福利总计超过三0 0 0零美元。由患者家属提供的非正式、无偿的高级护理工作的估计价值接近五0 0 0亿美元，这是花在正式、有偿护理工作上的两倍。在照顾患者时，保持警惕是有必要的，但休息和恢复也是如此。这意味着你既要及时发现问题，也要在没有问题时尽量放松。人不可能长时间处于危机模式而不崩溃。本章前面提到的洛克就建议照顾者要趁着患者病情良好的时候好好休息。如果患者感觉良好，而你也感觉不错。那就利用好这段时间，你们可以出门走走，或者去看场电影，倒也不必盛大庆祝。照顾者应只在必要时进入危机模式，并尽早结束。